0: The RCC7 Agro no ar com oferecimento de Copperplan, Tortelli Motores e Mude Comunicação. Bom dia, Maíra Juline.
1: Bom dia, bom dia, bom dia Luan, bom dia os nossos ouvintes, bom dia Lages, bom dia Mures. Eu sou Maíra Juline e hoje estreamos aí na primeira temporada oficial do RCC7 Agro. Hoje é meu primeiro dia sozinha, Luan Turcate.
0: Um pouquinho nervosa?
1: Olha, tô dizendo que eu tô bem confortável. Então
0: tá bom, então tá bom, tá em casa já. Gustavo,
1: que nos escuta um beijo Gustavo estou bem confortável eu prometo me dedicar bastante para os meus dias solo é um prazer estar aqui eu gostaria de agradecer a oportunidade agradecer o Ricardo por esse programa por esse espaço ao Gustavo pela oportunidade novamente aos nossos patrocinadores e apoiadores aí por mais um né uma temporada desse projeto lindo então começamos aí oficialmente a primeira temporada logo logo vem novidade estou super feliz e gostaria de o mais breve possível e os nossos ouvintes e as novidades aí do RC7 Agro. Bom, Luan, é, devido aí às as, as últimas condições climáticas aí dos últimos meses, né? Nós fomos então convidados a trazer essa pauta de extrema urgência extrema importância para a região, né? Para a região da Amores, é, principalmente aqui para a região de Lages, São Joaquim, né? Uh, falando um pouquinho sobre a estiagem né? e, e a interferência da estiagem na colheita da maçã. Nós sabemos aí que 50% é, em torno de 55% de toda a maçã produzida é, do Brasil é de Santa Catarina, Santa Catarina, produzida em Santa Catarina, sendo então o São Joaquim um dos principais produtores aí em torno de colhendo em torno de 350 mil toneladas, Nossa. né? E aí é, frente à estiagem aí que ocorreu nos meses de dezembro e janeiro nós convidamos a pesquisadora Mariúcia de Martin, ela que é engenheira agrônoma, doutora em produção vegetal e atualmente pesquisadora da IPAGRI, para vir fazer uma atualização desse cenário, contar para a gente como então que ocorreu ali o período, né, a, onde iniciou a interferência da estiagem na, na fase ali de crescimento dos frutos, enfim, e nos contar aí como é que está esse adiantamento de colheita. Seja bem-vinda, Mariúcia. Bom dia.
2: Bom dia Maíra, bom dia
1: Luan, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, seja bem-vinda novamente à nossa casa, o RC7 Agro, seja bem-vinda, desde já agradeço imensamente em em meu nome, em nome do Gustavo, eh, você ter aceito o convite em em participar no dia de hoje conosco, a gente sabe da agenda, sabe que agora a fase de colheita aí, vocês não param em São Joaquim, né, evento, colheita, assessoria, é, extensão junto aos produtores, né? Acredito que a agenda está lotadérrima aí. Sei que você tem um compromisso logo mais, então agradeço imensamente, Mariúcia, é, a sua dedicação e o seu aceite no convite em participar conosco agora de manhã para fazer uma atualização aí para os nossos ouvintes do cenário atual da maçã. Seja bem-vinda novamente.
2: Eu que agradeço vocês, agradeço muito pela parceria, pela confiança de sempre.
1: Bora lá, Mariúcia. Conta para nós, então, uh, a respeito, então, dessa estiagem que iniciou lá no mês de dezembro, né, quando os frutos ainda estavam em pleno desenvolvimento, né? Acho que para todas as cultivares, salvas mais precoces ali, em dezembro a gente está ainda em pleno desenvolvimento, né? E aí, a estiagem que iniciou lá no mês de dezembro e se estendeu para janeiro? Quais, são, quais foram, então, as intercorrências, né? Qual foi o impacto dessa estiagem aí na, na colheita e na qualidade de fruto?
2: Olha, Maíra, foram muitos impactos e eu acredito que esses impactos eles foram causados não só pela estiagem, mas porque esse ano nós tivemos algo um pouco atípico, principalmente na região de São Joaquim, que foram temperaturas muito elevadas, principalmente no mês de janeiro. Uhum. Então, foi um conjunto de fatores, foram esses dois fatores aliados que ocasionaram o que a gente está tendo agora. O pr- a primeira coisa, porque assim, ó, os meses de dezembro e janeiro eles são meses fundamentais para os frutos eles ganharem calibre para os frutos uhum. crescerem é um período é o principal período do crescimento dos frutos uhum. assim né isso então principalmente no caso da cultivar gala que aqui em São Joaquim geralmente a cultivar gala ela é colhida em fevereiro né sim então é um período essencial para os frutos para frutos crescer o que aconteceu foi o seguinte que como a gente teve muitas temp- temperaturas muito elevadas e muita estiagem a, a planta com essa limitação para absorver a água os frutos eles não cresceram tanto quanto deveriam. Isso aconteceu assim, ó de uma maneira geral, na maior parte dos pomares aqui na região, a gente observou essa redução expressiva de calibre, principalmente na gala. Uhum. Na Fuji, um pouco também, mas na fúgio a gente, como a colheita da fúgio acontece aqui geralmente, março, abril, a gente ainda tem esperança que consiga recuperar um pouco esse calibre, né? Que os frutos uhum. eles ainda consigam crescer. Mas pra Gala, em quase toda a região, isso aconteceu. O que acontece assim também, Maíra, é que ah, não foi exatamente... Não foram todos os pomares na região que sentiram na mesma forma. Aqui tinha muitos dias, por exemplo, que na estação tinha chuvas e num produtor aqui, alguns quilômetros, a gente já falava e lá não tinha chovido nada, entendeu? Então, assim, em diferentes localidades a gente teve essa diferença de distribuição em chuvas e também as diferenças de condição de solo do produtor. Então teve produtores ali com pomares mais novos, pomares com solos mais rasos, em que eles sentiram muito mais dificuldade nessa estiagem, né? Aham. Então, para eles, acabou sendo bem mais complicada a situação.
1: E o uso de tecnologias, por exemplo, o gotejo, conseguiu, por exemplo, assim, auxiliar o produtor, conseguiu manter o calibre dos frutos, quem tinha essas tecnologias aliadas aí nos sistemas de cultivo?
2: Então, Aqui tem alguns produtores que têm sistema irrigado, né? A grande maioria não tem.
1: Uhum.
2: Esses produtores que têm sistema irrigado, eles sentiram menos os efeitos da estiagem, obviamente. E daí não só o efeito de, uh, o efeito de calibre, mas também o efeito de o estresse provocado na planta como um todo, assim, que em alguns lugares foi ainda mais severo, né? O que, é, o que aconteceu que é, em alguns lugares que a gente ficou assim até um pouco assim muito preocupado com o com, com que ocorreu nas propriedades, foi em que alguns lugares a estiagem foi tão grande no começo de janeiro que o pessoal precisou chegar a desligar os sistemas de irrigação, porque não tinha mais água hum. no, nas propriedades. Entendeu? Então, em, em alguns lugares, a situação ela acabou sendo mais severa. E assim, Maíra, teve alguns lugares em que as situações ela, ela, ela foi tão grave, em que as plantas começaram a entrar em senescência perder folhas, as folhas amarelarem. Agora, coisas que acontecem lá só em, em junho, julho, né? Quando as plantas, elas estão em dormência, né? Tô entrando em dormência. Lá no final do outono, estava acontecendo agora. Eu fui em pomares, assim, em que as, as plantas, elas estavam praticamente sem folhas. Frutos murchos nas plantas. A uhum. gente chegou a ver plantas morrerem, principalmente em pomares novos. Teve caso de morte de planta devido à estiagem em alguns lugares. Frutos murchos na própria planta, fruto com queimadura de sol. Então, assim, sintomas, em alguns lugares, os sintomas acabaram sendo bem severos, né? E a gente fala que, nesse caso, por exemplo, em que as plantas perderam as folhas, é um dano que não foi ocasionado, não é só nessa safra. A próxima safra também vai ter um efeito de alterância. De, de
1: 2023. Exato. Né? Uhum e aí você isso, tem um comprometimento já da, da próxima safra. safra então né, com essa questão aí da, da redução do entrada em dormência antecipada aí tu tem redução de acúmulos né, da planta que a planta ainda estaria, tivesse folhas na planta estaria fazendo acúmulo ainda de fotoassimilados né, para entrar em processo de dormência, então ela adiantando esse processo isso vai se refletir em quebra de dormência do próximo ciclo, floração e aí tem todo um próximo ciclo que também está sendo comprometido, é isso?
2: exatamente porque assim ó a planta ela perdendo agora as as folhas ela não vai estar tá produzindo fotossimilados ela não vai estar tá produzindo carboidratos reservas que ficam no próprio lenho da planta né que ficam no, que ficam na planta e são utilizadas depois essas reservas para uh, a próxima brotação né quando a planta ela ainda não tem folhas ela precisa dessas reservas para ela florescer e para ela segurar essas hum. folhas essas essas flores esses frutos no início do desenvolvimento até a, que a planta ela esteja com muitas folhas e folhas suficientes para produzir carboidratos e segurar os frutos na planta. Então provavelmente na próxima safra, essas plantas que tiveram esse comprometimento muito grande devido à estiagem, elas vão florescer de uma forma bem mais precária, né? Irregular, a a provavelmente também. Preço, irregular e ela provavelmente tem muita queda de flor e de frutos, né? De queda de frutos pequenos, por exemplo. Então, com certeza, assim, vai ter uma alternância de produção, a gente precisa dessas reservas para formar as gemas, né? E uma planta, assim, ó, com essas reservas tão comprometidas agora, uma das coisas que a gente sugeriu, inclusive, foi uh, retirar os poucos frutos que estavam nessas plantas, sabe? Para esses produtores uhum. em que a situação. Uma alternância de produção, porque daí a planta ela ainda vai t- tentar mandar reservas, alguma coisa para né? esses frutos que estão é, na planta, é. né? e isso, aí, ela vai tentar vai tentar a mobilizar
1: para tentar salvar os, os frutos que ainda estão na planta, então a ideia é retirada desses frutos menores para tentar salvar a próxima safra, isso? na tentativa de, isso. de manter a qualidade da próxima safra e me conte uma coisa, Mariúcia Espato. estendendo um pouquinho o primeiro bloco aproveitando o espaço é, a respeito desses frutos de menor calibre, né, que os produtores estão tendo que fazer a colheita de frutos menores em alguns locais, né, devido a essa questão da estiagem das altas, das altas temperaturas do mês final de dezembro, início de janeiro. É, como que vai ser a questão é, de déficit financeiro desses produtores? Né? A diferença no valor final aí, uma vez que o produtor passa aí 12 meses, né? inicia lá agosto de um ano, para virar o ciclo, 12 meses trabalhando para chegar ao final de um ciclo. E aí não conseguir, então, um, uma venda né, satisfatória dos seus frutos. Como é que a Ipagre tá, tá monitorando, tá vendo, tá orientando os produtores a respeito disso?
2: Olha, uma das coisas que foi trabalhado logo já no início de janeiro foi que a gente necessitou decretar estado de emergência, né? Então, inclusive, o CIRAM, que é a unidade da Ipagre, nos auxiliou nessa parte, né? A unidade de pago que trabalha com a parte de clima, né? Então eles nos ajudaram a decretar essa situação de emergência porque para os produtores é uma das formas de conseguir renegociar dívidas, por exemplo, com o banco, né? Então porque a gente sabe que para alguns aquilo que eu mencionei contigo, alguns produtores, por exemplo, aqui mesmo na estação de São Joaquim, uhum. o que, que a gente observou? Eu não observo nada do que eu falei agora para ti, por exemplo, de de, murcha, assim, de de ter que retirar fruto, de as plantas perderem todas as folhas. Mas aqui, o que a gente teve foi uma redução leve de calibre, que eu acho que não vai chegar a ter um impacto tão grande. Claro, né? Frutos com maior calibre têm mais preço no mercado, então vai uhum. reduzir um pouquinho pela por conta disso. Mas, pensa nesses produtores nessa situação em que eles estão tendo, inclusive, que tirar os frutos para evitar que a próxima safra seja comprometida ou mesmo que as plantas venham, venham a morrer, né? Então, nesses casos, assim, o que a gente tá. A, a gente está inclusive tentando orientar para renegociar em dívidas e tudo mais, porque a safra vai ser precária, né? Muito precária para esses produtores nesse caso. A gente está bem preocupado. Nós é estamos passando uma série de orientações, né? Até acredito que a gente, talvez a gente possa falar isso no, no outro bloco, mas tem algumas orientações que a gente está passando para os produtores para tentar minimizar um pouquinho esses efeitos.
1: Perfeito, então vamos jogar essas orientações aí para o próximo bloco. Quem está nos ouvindo, segura aí que a gente vai para o break e logo voltamos. Obrigada, Mariúcia.
0: RC7716, estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com a gente ponto com ponto BR. Base Sports, seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Escola Lagiano, sinônimo de qualidade com responsabilidade. Carnes Lisboa, a melhor carne precoce, 100% a pasto, aliada à essência do campo. CJ Automotiva, somos líder. Mais de 300 marcas em peças do ramo automotivo. Cachaçaria São Gabriel, um espaço para você se divertir. Viva essa experiência. Dança Lages futsal é lá sachi está buscando máquinas de qualidade para o seu serviço? Na Tortelli Motores tem tudo o que você precisa. Linha completa de roçadeiras, motossers e lavadoras Estil. Uma qualidade e garantia que todo mundo já conhece. Produtos que facilitarão o seu serviço aonde quer que você esteja. Seja na sua casa, chácara ou fazenda. Atendimento especializado. Oficina certificada Estil e as melhores condições de pagamento. Você só encontra aqui na Tortelli Motores.
1: Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados, pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Crédito Serrana nas redes sociais ou Serrana.com.br. Vem pro Cicobi, somos feitos de valores. RC7 Oi, eu sou a Júlia Mertini. E eu, Aline Condebella. Estamos aqui para te fazer duas perguntas. Se você pudesse dar uma nota a comunicação da sua marca ou empresa, qual seria? E o seu produto? Oferece preço ou valor?
0: Se você não soube responder nenhuma dessas perguntas, está na hora de melhorar a comunicação da sua marca. Seja reconhecido por quem entrega valor, não o
1: menor preço. Mude comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mude com a gente ponto
0: RC7719, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro. Um oferecimento de mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br, Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Estamos de volta, bloco 2.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está no carro, levando as crianças para a tra- escola, indo trabalhar, voltando do trabalho, voltando do plantão, seja bem-vindo. Tenha um ótimo dia. Esse é o RC7 Agro, eu sou Maíra Juline e hoje nós estamos falando sobre um assunto muito importante para nossa região. É, a pesquisadora da IPAG, Mariúcia de Martin, está conosco, falando diretamente de São Joaquim. Gentilmente nos atendeu para dar esse panorama e informar os nossos ouvintes aí sobre a situação então da colheita da maçã. E aí, Voltamos então, Mariúcia, para falar um pouquinho agora sobre então as orientações que vocês têm passado aos produtores para essa etapa então de fase de colheita, né? E adiantamento de ciclo.
2: Então, Maíra, assim ó, a gente até brinca assim que a primeira coisa que a gente precisa fazer é resalto, é muito que começa a melhorar um pouco, né? Por exemplo, essa semana que nós entramos, nós estamos entrando agora, ela é uma semana em que nós não temos perspectiva de que de que a gente tem uma chuva de maior volume, uhum. né? Então realmente é uma das coisas que a gente precisa daqui para frente é, é torcer que melhore um pouco mas nos casos mais severos Maíra, inclusive uma das coisas que nós estamos orientando é utilizar os próprios pulverizadores da propriedade para conseguir irrigar na projeção né, da copa. Uhum. Então tentar ajustar as pulverizadores e tentar com os equipamentos que o produtor tem a mão fazer essa irrigação nos pomares. As outras recomendações que a gente está fazendo é os pomares, em que esses casos estão muito severos, que nem a gente falou, em que as plantas chegaram a perder folhas, tirar os frutos da planta. Porque nesse caso, assim, o que ela vai produzir é irrisório, né? Vão ser só frutos de indústria, pequenos, e é. isso vai comprometer demais a próxima safra, né?
1: É porque o fruto vai acabar gente um dreno, é... né? Nesse, nesse momento.
2: E aí comprometendo os é assimilados, dreno. Exatamente. Então a gente a gente recomenda que tire para não comprometer a próxima safra ou eventualmente até ocasionar a morte da planta, né? Uhum. Então uma das orientações que a gente está passando também. Outra coisa é um cuidado muito grande que se tem que ter nessa fase com a aplicação de produtos. Primeiro a primeira orientação que a gente está dando é porque como está muito quente é tentar fazer as aplicações no final da tarde ou em dias em que a temperatura ela está um pouquinho mais amena. Então, a fazer aplicações, eu digo, tanto de produtos uh, fitossanitários, né, de fungicidas, inseticidas, quanto também de fitoreguladores fazer para não perder produto, inclusive, essas, essas aplicações no final da tarde. E cuidar muito nas aplicações de fertilizantes foliares, porque com essa temperatura muito elevada... E esse tempo muito seco, né? Com essa estiagem tão grande, pode eventualmente causar alguma fitotoxidez, alguma queimar né, as folhas, queimar as, as plantas. Então a gente está orientando para ter um cuidado muito grande na hora de fazer essas aplicações de produtos e essas pulverizações.
1: Muito bem, muito bem. Eh é, Mariúcia, é, eu agradeço imensamente, né? A tua disponibilidade em estar aqui é, e também passar essas informações, eu acho que é, é de ampla sabedoria, né? Acredito que vocês têm trabalhado muito aí junto aos produtores, acredito que a EPAG do estado inteira tem trabalhado, né? Junto aos produtores, porque a gente produz maçã no estado como um todo, né? Então, acredito que essa essa questão da estiagem, esse esse impacto da estiagem na na, na produção foi em todo o estado, Mariúcia, só pra a gente confirmar essa informação ou foi em, em, em aqui mais na serra, mais localizado
2: Não, não, foi em todo o estado, Maíria, a gente observou isso aqui, observou na região de Freiburgo, inclusive fora do estado, na região de Vacaria, eles tiveram assim também redução expressiva de calibre, alguns pomares com situações mais severas, né? Mas foi em todo em o todo estado, né? Não foi aqui só na região de São Joaquim. E um outro efeito, inclusive, que foi observado é que essa estiagem, né? essa, essa falta de chuvas, aliada a temperaturas muito elevadas, em quase todas as regiões a gente notou uma. Um percentual muito maior de frutos queimados, além da redução de calibre, né? Um percentual muito maior de frutos queimados esse ano. E outra coisa que a gente observou é que adiantou muito, acelerou muito a maturação dos frutos. Então, esse ano, na maior parte dos pomares eles estão sendo colhidos pelo menos uma semana antes do que eles foram colhidos no ano passado. Então, é um outro cuidado, inclusive, que se tem que ter, é ficar muito atento para o estágio de maturação dos frutos, né? por causa que ele como acelerou demais a maturação dos frutos para não se perder para eventualmente ter queda de frutos no pomar ou passar do estágio de maturação que nesse caso a maçã ela não vai armazenar bem então uma outra recomendação que a gente está passando é o pessoal fica muito de olho nos pontos de colheita dentro do pomar
1: muito bem muito bem Mariúcia eu sei que a tua agenda está cheia, eu vou te liberar um pouquinho antes hoje, porque eu sei que a tua demanda aí é muito grande, atender os produtores. Vocês têm evento hoje para atualizar esse cenário, então eu gostaria agora, vou abrir o espaço para que você faça tuas considerações finais, faça o convite então do evento que vocês estão organizando para o dia de hoje. E desde já agradeço imensamente em nome do RC7 Agro a sua disponibilidade, gentilmente nos atendeu em estar aqui hoje fazendo então uma atualização desse cenário. Muito obrigada e deixo aberto então o um espaço ah, para suas considerações finais e dizer para você e para o pessoal da IPAGRE que o RC7 Agro está sempre de portas abertas para quando vocês quiserem difundir conhecimento, divulgar informações aí e estar atualizando o cenário junto aos produtores. É, imensamente agradeço a tua disponibilidade no dia de hoje.
2: Muito obrigada, Maíra. Eu que agradeço. Para nós esse espaço ele é fundamental para o nosso trabalho. Essa troca de experiência, a gente poder pa- passar informação para os ouvintes, né, para os produtores, para toda a região. Então eu agradeço muito, muito vocês pela confiança e por a gente, uh, por a gente ter esse espaço, né? Uh, assim, Maíra, eu, hoje nós teremos um evento que vai tratar sobre os novos cultivares de pagre, Ele vai ser realizado no pomar aqui no interior, na região de São Joaquim. Quem tiver interesse em em conhecer, né? Vai ser um pomar orgânico em que nós temos diversas cultivares diferentes que foram desenvolvidas pela EPAGRE que tem resistência a diferentes doenças a sarna, a mancha então são materiais muito interessantes e hoje então esse dia de campo ele vai ser realizado no período da tarde, né? a partir da uma e meia da tarde quem tiver interesse em participar só precisa fazer a inscrição antecipada eu peço então que daí ligue aqui a estação entre em contato com a estação da EPAGRE e para a gente tentar fazer essa fazer a matrícula, então, de todo mundo que vai participar nesse dia do, de campo, na né, inscrição, e daí, então, para poder participar com a gente. Agradeço muito pelo espaço, Maíra. Deixo um abraço para todos vocês e agradeço pela confiança de sempre. Eu que
1: agradeço. Então fica aí, pessoal, fica o convite para participar do dia de campo, um, um dia de campo organizado então pela IPagre. E aí, teve-se eh, então entrar em contato com a IPagre de São Joaquim. Mariúcia, desde já agradeço novamente. Eu gostaria então de, ah, nesse momento, mandar o meu abraço bem apertado a todos os pomicultores do estado de Santa Catarina, aos pomicultores aqui da Serra, né? Dizer que eles se mantenham fortes, atentos às informações para que ainda consigam resgatar o que há nos pomares, né? E de certa forma ainda conseguir finalizar essa colheita e ainda deixar assim uma um Um início de bom ciclo para o próximo, para próxima safra, que é a safra de 2023. Agradeço imensamente, Marícia, a tua participação e, em nome de ti, entrego um abraço apertado a todos os extensionistas da Ipagre, Desejo a vocês um ótimo trabalho e parabéns por todo o trabalho desenvolvido junto aos produtores, principalmente nesses momentos, né, que o produtor mais precisa. Então, agradeço imensamente e parabenizo por todo o trabalho realizado aí junto aos produtores nesse momento. Muito obrigada, eu sou Maíra Arjuline e encerro o nosso primeiro evento. RC7 e Agro pilotando a nave sozinha, e né, eu? no Muito obrigada, Mariúcia, obrigada por fazer parte desse momento e ter aceito o convite. Desejo um ótimo dia a todos e amanhã nos vemos. Eu e Gustavo Tasman está aqui com a Betina de Bem, falando então sobre o impacto da estiagem na uva.
0: Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Copperplan, Tortelli Motores e Mude Comunicação.